0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit der Viola von v -Lays. Freut mich, dass du da bist. Hi.
2: Danke für die Einladung. Richtig, richtig cool. Ich habe mich richtig gefreut, als ihr mich über LinkedIn eingeladen habt. Vielen Dank.
1: Ja, auch von mir.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Nach einer Folge Aussetzen bin ich heute wieder dabei. Es freut mich wirklich, dass wir heute hier sind. Äh, spannende Brand, gerade Dankeschön. aktuell ein bisschen Traction dabei. Du verkaufst ja eigentlich Schuhe. Beziehungsweise du hast mal Schnüllsägen verkauft. Genau. Aber bevor wir vielleicht ein bisschen in eure Geschichte reingehen und äh, wie es dazu eigentlich kam, hol die Leute doch vielleicht mal kurz ab, ähm, was ihr bei V-Lays macht und äh, vielleicht noch ein paar Stats, die du so über euch preisgeben kannst.
2: Ja klar, gern. Also mein Name ist Viola. Und ich habe im Dezember letzten Jahres die obstbasierte Sneaker-Marke auf den Markt gebracht. Die wird komplett in Portugal gefertigt. Die Materialien erhalte ich aus Italien. Und in Portugal werden die in einer ganz kleinen Schuhmanufaktur familiengeführt mit gerade mal 25 Mitarbeitenden hergestellt. Und die Materialien sind auf der Basis von Trauben, o äh, Orangen, Äpfelabfällen hergestellt – Jetzt auch die Orangenabfälle aus Sizilien und das ist richtig cool, das Material, weil es wirklich abgecycelt ist und nicht den Abfällen neues Leben schenken darf.
0: Können wir irgendwas sagen, wie, wie groß ihr ungefähr seid, sei es irgendwie so, wie viele Schuhe ihr vielleicht verkaufen konntet? Ähm, ja, irgendwie ja. so. Das sind ja. ja jetzt nicht irgendwie zwei Schuhe, die da bis, äh, genau. bis seit Anfang letzten Jahres über die Bühne gegangen sind. Hat jetzt nicht, er nicht <lacht> erstmal mal ein Papa-Drei-Paar <lacht> gekauft, vom Gedanken her? Ähm, ja, vielleicht irgendwie so ein paar, ein paar KPIs?
2: Ähm, ich kann sagen, dass es mittlerweile so um die 3000 Paar Schuhe sind, die verkauft worden sind seit letztem Jahr und aktuell stehe ich noch komplett alleine hinter der Brand Relays, mhm. aber für nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall am Schauen da ich dann noch vielleicht einen, stillen, einen Praktikanten mal mit dazunehmen, weil langsam brauche ich auf jeden Fall Unterstützung.
0: Für eine One-Woman-Show ist das schon ziemlich beeindruckend. Äh, 3000 Paar Schuhe zu verkaufen, man darf natürlich nicht vergessen, die Schuhe sind natürlich auch irgendwie in einem höheren Preissegment. Das sind jetzt irgendwie äh, ist jetzt nicht böse gemeint, aber es sind keine Schuhe irgendwie äh, in, in Deichmann, äh, im Deichmann-Segment für 35, ja. 40 Euro oder sowas. Wir reden da ja schon irgendwas, glaube ich, über 130 bis 180 Euro. Ne?
2: 185 kosten so im Online-Shop.
0: Ja, ja. Genau. Okay, dann kann ja. man... Für alle, für alle Scharlatane unter uns, die jetzt hören, sagen, herzlichen Glückwunsch, da ist die Rechnung vom Gedanken. Taschenrechner
2: anschmeißen.
0: Aber es gab ja mal ein Presale, das heißt, man kann es nicht so ganz genau sagen. Genau. Äh, Umsatz ist unbekannt.
2: Genau. Aber ja.
0: tendenziell müssen wir sozusagen, ich habe dir eben gesagt, du bist Schuhverkäuferin, das stimmt ja eigentlich nicht, weil sozusagen versuchen ja auch immer in dem Podcast so ein bisschen so die ganze Geschichte von den Personen hinter der Brand so ein bisschen aufzurollen, ja. müssen wir bei dir eigentlich sagen, du bist Schnürsenkelverkäuferin, wenn es richtig ist.
2: Genau, da habt ihr recht. Ich habe erst ich war 2018-19 in New York für ein Praktikum und ähm, da konnte ich mich auch ein paar Mal auf die Fashion Week schleichen neben meinem Praktikum. Eigentlich war ich in der Beratung, also ganz... Ich wollte
1: wollt gerade fragen, ob das dann dazugehört? Nein, nein, gar
2: nicht. Ich habe nur über eine Mitbewohnerin, die hatte manchmal ein paar Tickets über und da bin ich dann einfach mitgegangen. Und damals, 2019, waren Schnürsenkel ein ganz großes Thema in den USA. Jeder, auch die großen Marken hatten mal Kordeln als Schnürsenkel, mal Satte oder einfach Kunterbund mit goldenen Enden, die ich jetzt auch habe, fand ich richtig cool, kannte ich aus Deutschland nicht und ich hatte sogar drei, vier Boutiquen gefunden, die wirklich hochpreisige Schnürsenkel, die bei 200 bis 400 Dollar lagen, verkauft haben. Ähm, das war mir klar, in Deutschland wirst du die nicht für 200 Dollar verkaufen können. Aber den Schnürsenkel an sich in dem Stil hatte ich noch nicht gesehen. Bin dann mit der Idee wieder zurück nach Deutschland, habe mein Master erstmal gestartet. Aber meine Idee, mein Traum war schon immer, mein eigenes Produkt irgendwann mal in den Händen halten zu dürfen. Und da habe ich dann ganz klein mit Schnürsenkeln nebenbei gestartet. Aber im Kopf hatte ich schon immer, ich will irgendwann mal Sneaker machen. Und vor allem, ich will Sneaker machen, die in Europa die vegan sind, plus die recycelt oder abgecycelte Partikel beinhalten. Aber Schnürsa äh, Schnürsenkel waren der erste Step. Ich habe mich da erstmal reingefunden, wie verkauft man eigentlich ein Produkt online. Äh, natürlich ist so ein Schnürsenkel nicht so ähm, risikoaffin wie jetzt so ein Sneaker. Und deswegen konnte ich da ganz gelassen an die Sache gehen. Während im Studium hatte ich eh nicht so viel Zeit, hatte noch einen Werkstättenjob bei SAP parallel, ähm, ja. Und das hat mir ganz viel Spaß gemacht, da einfach zu probieren, aber habe dann gesehen, jetzt will ich wirklich einen Sneaker, jetzt werde ich langsam mit dem Master fertig, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich machen will. Und dann bin ich los. Letztes Jahr, also 2022, für vier Monate nach Portugal gezogen, hatte im Voraus schon ein Jahr, ein halbes Jahr recherchiert, wo kann man Sneaker herstellen lassen, vor allem mit welchen Materialien. Ich wollte, das war zu 100 Prozent klar, kein Tierleder benutzen, ähm, hatte während meinem Praktikum vor New York noch in London, auch bei einer Unternehmensberatung war ich im Net auf einem Networking-Event und da hatte ich den Hersteller von Ananasleder kennengelernt und dadurch wusste ich, welche Materialien es da so gibt und dann bin ich einfach mal los, recherchiert und dann halt nach Portugal.
1: Das heißt, das war aber auch äh, von vornherein geplant, du hast jetzt nicht einfach auf gut Glück vier Monate gesagt, okay, ich ziehe da jetzt einfach mal hin, sondern du bist mit dem Ziel da auch hingegangen, da was für deinen veganen Sneaker dann zu finden quasi. Ja.
2: Auf alle Fälle. Also geplant war eigentlich nur zwei Wochen.
1: Perfekt, okay.
3: <lacht>
2: <lacht> Portugal
1: ist aber natürlich auch ein schönes Land. Da hast du Je nachdem, wo du bist wahrscheinlich.
2: Nee, ich muss schon sagen, also die Küste ist wunderschön. Ja, deswegen, ja. Das
1: Inlandweiz hat mich noch nicht so überzeugt, als ich da ja, durchgefahren bin. Ja,
2: viel gibt es da natürlich jetzt nicht, aber es gibt schöne Ecken. Also es ja, okay. schlimmere Länder, würde ich behaupten. Hm. Und, aber die Idee war eigentlich nur zwei Wochen. Hm. Ich hatte ähm, Termine ausgemacht, ich hatte selbst gezeichnet meine ersten Sneaker oder auch meinen zweiten Sneaker ähm, und hatte halt die Materialienliste, welche ich benutzen möchte. Das Design hast
0: du komplett selber sozusagen speziert. Genau.
2: Speiziert. Ja. Und äh, bin dann einfach nur mit meiner Skizze los, mit meiner Liste an Produzenten, <lacht> Liste an Materialien, die oh, ich einfach benutze. so perfekt, so ein
1: bisschen unbefreit, weißt du? Ich, ich stelle ich mir auch gerade einfach nur vor, wie wir beide den Sneaker gezeichnet
2: haben, <lacht> <lacht> <ausgesehen. Uiuiui. lacht> der ausgesehen hat.
1: Kollege fragt, ob das ein Handschuh ist. <lacht> ja, genau.
2: Aber er hatte mir auch so Zeichnungen gezeigt, wo er gemeint hat, oh, sieht gar nicht so ja. schlecht <lacht> aus. Dann hat er mir so eine alte Zeichnung von einem anderen Kunden gezeigt. Soll auch ein Schuh sein. <lacht> naja, auf jeden Fall dachte ich, ich gehe da zwei Wochen hin und dann habe ich den Produzenten. Im Endeffekt habe ich gemerkt, oh Gott, ich finde hier keinen Produzenten, das ist ja so schwierig. Und dann erst so nach zwei, drei Monaten hatte ich ihn dann gefunden, wollte mir dann aber trotzdem noch andere anschauen. Plus muss man sagen er ist wirklich sehr selbstbewusst aufgetreten, hat mir dann nochmal eine weitere Liste an Produzenten gegeben und hat gemeint... Produzent? Ja, also er hat mir wirklich seine Wettbewerber äh, eine Liste aufgeschrieben, hat gemeint, hey, schau dir erstmal nochmal die an, da kannst du auch in die Produktion rein, das sind auch gute Produzenten, aber ich weiß, du kommst eh wieder zu mir zurück. <lacht> also da ist der echt sehr selbstbewusst aufgetreten, weil er halt mhm. wusste, was er für eine Qualität bieten kann ähm, und ja, und es hat auch einfach persönlich geklappt mit ihm. Mhm. Er hat sich total ins Material reingedacht. Meine Zeichnung, wir haben direkt sechs Stunden da gesessen und haben meine Zeichnung auf jede Naht, auf jede Öse auseinandergenommen und da habe ich mich einfach wohl gefühlt, ähm, Weil bei vielen war einfach so, dass sie gemeint haben, warum möchtest du mit Traubenleder starten? Das kostet irgendwie... Das Siebenfache das wahrscheinlich. Das Siebenfache, ich, äh, ja, das, äh, und Kalbsleder ist eigentlich ein Abfallprodukt. Ich habe hier... 100 Meter hängen, mm. wir können loslegen und das mm. wollte ich halt so nicht und er hat das wirklich verstanden und dann, äh, aber nach zwei Wochen dachte ich eigentlich, okay, ich breche das hier alles ab, das wird gar nichts.
0: Echt? Mm. Ja. Das war so kurz also, davor.
2: Ja, mm. es war echt nicht so einfach, es hört sich alles so lustig Jetzt an. Zurückwirkend betrachtet ja. so. Ja. Mm. Aber vor Ort war es wirklich ganz schön heavy, weil viele wollen mit dir erstmal gar keinen Termin ausmachen, weil, weil du halt keinen Namen in der Branche hast. Okay. Ich kam da mit meiner kleinen Zeichnung an.
1: <lacht> Hast du die auch so ausgedruckt, dann mitgenommen oder war die irgendwie digitalisiert? Nee, nee, einfach auf Papier. Papier. Okay. Ja, okay. ganz ordentlich. Die oh, sind so noch gut. schön zweimal
0: zusammengeknickt. Ja, genau. <lacht> wir saßen doch aber bei Patentanwalt mit den Gewalten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir kennen das Gefühl so ungefähr vor ja. Leuten, zu sitzen. Mit einfach so einem Blatt Papier und so, das ist es, ja, das will genau. ich machen, fühl ich, fühl ich, fühl ich.
2: Und jetzt denk dich mal bitte rein. Aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ja genau. ja genau, so saß ich da, ich hatte halt auch gar keine Ahnung, ich habe noch nie einen Schuh hergestellt, ich wusste gar nicht, wie ein Schuh hergestellt wird. Ähm, er hat mir dann alles ganz genau gezeigt, aber ja, es wollte halt hm. erstmal, weil ich keinen Namen in der Branche hatte, plus ich wollte natürlich nicht mit 2000 Sneakern starten, was finanziell gar nicht mhm. möglich gewesen wäre. Und er hat mir dann das nette Angebot gemacht, dass wir halt bei 250 erstmal starten können. Und ich glaube auch nicht, dass er gedacht hätte, da ich noch mal komme. Das hat er mir Echt? dann auch gesagt, als ich wieder angeklingelt habe. War so, du schon wieder? <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war dann eigentlich ganz cool. Und mit ihm habe ich dann schnell gestartet, den ersten Prototyp mit ihm angefertigt. Den habe ich dann auch in Portugal entgegengenommen. Und äh, da mir der dann sehr gut gefallen hat, wir haben nur noch ein paar Nähte verändert, bin ich dann zurück nach Deutschland und dann hat er den zweiten Prototyp angefertigt. Und der hat dann perfekt gepasst und dann sind wir in die große Produktion gegangen.
0: Und Wir reden da zeitlich über welchen Punkt? Wir reden darüber vom letzten Jahr
2: ja, mm -hmm. Und
0: wo sind wir sozusagen bei zweiter Prototyp fertig von der Zweiter der
2: Prototyp fertig war so im Juli.
0: Wir reden, im, wir reden vom Juli letzten Jahres. Genau. Du hast 3000, dann wurde produziert und du hast 3000 Stück sozusagen bis heute davon
1: verkauft. Ja,
2: genau. <lacht> war schon
1: ich ja. weiß nicht, wie du das siehst, Chef, aber ich finde das schon <lacht> ziemlich beeindruckend.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen, aber ich, hast du das nicht am Anfang auch gesagt, dass du seit Dezember die Schuhe verkaufst, ja. Ne? Genau, ja, ja okay. Dezember. Okay. Ich habe mich gerade selber Zeit, hinterfragt, ob ich jetzt einfach irgendwas da reingedichtet nein, habe. Nein, nein. Da werde ich wieder in Dreck gezogen. Sorry. <lacht>
0: Echt habe ich irgendwie nicht Aber finde ich extrem beeindruckend. Also Dankeschön. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Ähm, aber lass uns, okay, wir haben es sozusagen geschafft, so ein bisschen zu sagen, produktionsweise so ein bisschen durchzugehen. Ähm, aber wie haben sich so ein bisschen sozusagen die Verkaufszahlen verhalten? Also, zu sagen, ähm, du hast dann ja, glaube ich, ein Presale gestartet, dann gab es ja irgendwie eine Vorbestellung, dann gab es irgendwie, ich habe es nicht so ganz verstanden, dann gab es irgendwie 500 Stück, die waren direkt ausverkauft. Ähm, ja. Vielleicht können wir mal kurz irgendwie zu sagen, wie danach sozusagen der Abverkauf so ein bisschen ja. losging irgendwie skizzieren.
2: Ja. Also ich hatte mit einer Kickstarter-Kampagne im September gestartet, plus auch auf Instagram natürlich, äh, Facebook, ja. Ähm, und habe da dann auch mit Meta-Ads gestartet, habe aber schnell gemerkt, mit einer unbekannten Brand musst du keine Meta-Ads auf was schalten, was erst in drei Monaten verfügbar ist. Weil meine Kunden haben drei Monate auf die Schuhe warten müssen. Mhm. Die waren noch gar nicht gefertigt, als ich den Verkauf gestartet habe. Und habe dann aber trotzdem noch einen Vorverkauf in meinem Online-Shop aufgemacht, weil ich auch gemerkt habe, nach zwei Wochen die Kickstarter-Kampagne läuft auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass äh, das Vertrauen von den Kunden gar nicht für Kickstarter da war. Ich habe gedacht, ich nehme dritte, ein drittes Unternehmen mit rein äh, ja, oder ein zweites eher gesagt, weil ich nicht gedacht hätte, bei einer No-Name-Brand mit einem No-Name-Face dahinter, ein Shop könnte natürlich auch einfach ein Bot sein und dann ist das Geld weg, dass wenn Kickstarter dahinter steht, dass Leute sagen, ja, da kann ich dann wenigstens noch Kickstarter anschreiben, aber das war nicht der Fall. Also das lief total schleppend mit Kickstarter. Die Meta-Ads liefen auch total schleppend, habe ich dann auch ausgemacht und dann habe ich überlegt, ja, okay, cool. Jetzt läuft ja gerade irgendwie gar nichts. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich angefangen, alle Tagesblätter rauszuschreiben, die es in Deutschland gibt. Also hatte ich dann auch schon wieder eine Liste von irgendwie 50 <lacht> Zeitungen. Und auf einmal Mat der Bild. <lacht> <Ja. lacht>
0: Expresse Bild. <lacht> ja.
2: war Was? Waren aber auch auf der Liste. <lacht> Und habe dann alles angeschrieben, was ich gefunden habe, wurde auch Radiosender, Podcasts, was ich vorhab. Und hatte dann einen Artikel in der Berliner Zeitung bekommen, auch auf kostenloser Basis. Und das war dann so der Startschuss. Nachdem ich dann in der Berliner Zeitung war, kam dann die Münchner Zeitung, die Frankfurter und die wollten dann auch alle drüber schreiben, weil da dann auch wieder so ein bisschen mehr Vertrauen da war und so kam dann nach und nach der Stein ins Rollen und da kamen dann auch die Vorverkäufe in meinem eigenen Shop und Krass. dadurch dann kamen eher größere Firmen, die B2B über Kickstarter kaufen wollten. Dass also ja, so das dann für gestartet. ihre
1: Mitarbeiter quasi gekauft haben.
2: Genau, ja. Okay, mhm. verrückt.
1: Und ja. dann ging es weiter, dann sind die ersten Schuhe quasi geliefert worden oder ja. gab es irgendwie noch Wahrscheinlich wurden die erstmal mal produziert. Ja, produziert, genau. dann halt geliefert. Gab es da zwischen irgendwelche größeren Komplikationen, irgendwas, wo du sagst, ja. ey, das ist eigentlich, <lacht> kann, ich, ja. kann ich gar nicht drüber <lacht> nachdenken, dass es so passiert ist im Endeffekt?
2: Ja, also geplant war, das hatte ich auch kommuniziert, mhm. was zum Glück dann auch geklappt hat, dass die bis Weihnachten unterm Weihnachtsbaum liegen werden. Mhm. Ähm, ich hatte aber nicht eingeplant, dass dass dann so viele Bestellungen im Endeffekt sind. Es waren ja dann 500 mhm. und ich hatte meinem Produzent gesagt 250 Paar Schuhe und er hatte so. auch nur so viel Kapazität für mich eingeplant. Und wie ich schon gesagt habe, der hat nur 25 Mitarbeiter, der ist ganz klein, der hat kein großes Lager, der hat nur für 250 Paar Schuhe eingekauft und die Produktion mhm. an sich dauert nur eine Woche, aber die Materialhersteller brauchen so ihre zwei, drei Monate ah, okay. und das war ein Riesenpain. Ich bin dann nochmal nach Portugal geflogen, zu allen Materialherstellern, habe da halber wein gesessen, und gemeint, könnt ihr bitte produzieren. <lacht> <lacht> und äh, das hat dann zum Glück geklappt. Alle Schuhe sind eine Woche vor Weihnachten wirklich angekommen. Aber es war wirklich ein richtiges Zittern. Dann sind noch die Hälfte der Kartons nass in Deutschland angekommen. Echt? Ja, weil der Spediteur, eine Flasche Wasser hinten offen hat liegen lassen. Und das war dann auch total nervig, weil beim Logistiker kam alles nass an. Da musste ich erstmal wieder neue Boxen ordern okay, aus Portugal. Okay, aber dem Und Schuh hat es jetzt nicht so. Zum Glück nicht. Okay. Es waren nur das drei wär, paar Schuhe. Das wäre das, Schuh. wär das absolute Worst-Case-Szenario. Wenn ja.
0: ne? also, so, einfach mal so 150 Schuhe dann irgendwie einfach so aufgeweicht oh wie so. Lamp Von ja. einer Flasche
1: Wasser wäre auch eine verrückte Story. Ja. <lacht> okay. Ja, ja, ja vielleicht ein
2: bisschen. Ja, ja. ja er hatte aber auch die, äh, den LKW nicht gut gesichert. Also es hat auch reingeregnet. Plus die Flasche, die dann wirklich alles aufgeweicht hat. Ja, okay. Und äh, drei, vier Paar Schuhe waren auch wirklich kaputt. Aber ich hatte zum Glück den Transport versichern lassen. Von daher hat es dann die Versicherung mhm. gezahlt. Aber trotzdem, das war halt super ärgerlich und hat alles nochmal verzögert. Also da habe ich in den ersten Monaten auf jeden Fall viel gelernt <lacht>
3: ähm,
2: und dann waren sie ausverkauft erst mal zwei drei Monate weil mein Produzent nicht so schnell nachliefern konnte und habe dann für März April die Kollektion geplant mit jetzt sechs Farben kam dann direkt raus und äh, so ging es dann eigentlich Step by Step
0: krass aber das heißt sozusagen wenn man es jetzt sozusagen mal betrachtet ihr macht eigentlich fast alles organisch
2: ja krass. aktuell alles organisch ja also jetzt die ganze Zeit ganz, ganz viel mit Zeitung, ähm, hätte ich im Voraus auch nicht gedacht, aber es ist ein riesiger Hebel. Ich glaube vor allem, weil es halt ein hochpreisiges Produkt ist, habe ich am Anfang dieses Vertrauen gebraucht, dass wenn es mhm. in einem seriösen Tagesblatt ist, dann mhm. muss es diese Marke auch geben ja. und muss auch seriös sein. Und das hat mir richtig viel geholfen auf jeden Fall.
0: Aber das läuft alles über einen Online-Shop, ne? Und genau. Sagen, jetzt, ich könnte jetzt nicht, auch wenn ich jetzt die Berliner Zeitung gelesen habe, hätte ich jetzt nicht irgendwie an Kudam ins KDW fahren können und gesagt hätten, ach, da ist meine Boutique und da finde ich den V-Lays. Das ist nicht so.
2: Nee, alles gerade noch online. Was? Aber nächstes Jahr wäre es auf jeden Fall cool, wenn ich dann auch mal offline oh. gelistet bin, dass auch die Kunden mal den Schuh anfassen können. Ganz viele riechen erstmal dran, mm. ob es nach Obst riecht, aber, aber riecht nicht, nein.
0: ich bin <lacht> jetzt auch gefragt. ja
2: Nee, aber einfach wie die wie die Haptik ist, wie es aussieht, mm. äh, den einfach mal knicken. Mm. Äh, das ist halt super wichtig, gerade bei einem Schuh, finde ich. Ähm, mm. Also da bin ich auch so, dass ich den erstmal in den Händen halten möchte, bevor ich ihn dann online kaufe.
0: Mm. Lass uns gerne so ein bisschen so über, über, über die Nachhaltigkeit und sozusagen die, weil das ist ja eigentlich sozusagen der, also so vegan, ein veganer Schuh ist ja jetzt nicht nur ein, irgendwie ein USP, weil das irgendwie besser aussieht. Und sonst ist es ja ein Zeichen für klare Nachhaltigkeit, es ist ein Zeichen für nachhaltige Verantwortung, die du irgendwie dem Schuh gibst, die aber auch eine Verantwortung, die du anscheinend irgendwie an irgendeinem Punkt nicht in irgendeiner anderen Marke oder in irgendeiner Brand ähm, gesehen hast. Wir haben da eben im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet, dein äh, größter Konkurrent Weha oder Wea, wie der Deutsche es vielleicht eher ausspricht. Ähm, ja. Da gibt es irgendwie auch in, in den Brands an sich irgendwie so ein bisschen Diskrepanz. Vielleicht kannst du so einfach sozusagen deine Gedanken so ein bisschen dazu teilen, wie wie Also sozusagen aus welchen nachhaltigen Gründen du sozusagen das Thema eigentlich eingegangen bist, weil ich glaube, schnell sieht man eventuell das Ganze, wenn man es vielleicht auch so ein bisschen so makroökonomisch sieht, einfach zu so sagen, okay, äh, Viola macht jetzt einen Schuh, aber sozusagen das, die Tiefe an Nachhaltigkeit, die da steckt ist ja schon eigentlich sozusagen der größte USP an sich, aber der kommt ja. vielleicht im ersten Schritt, wenn man dran denkt, nicht direkt raus.
2: Mhm. Ja, ja. warum ich eigentlich gerade auf den Schuh, die Materialien, die herstellen gekommen bin, weil vor fünf Jahren die ganz großen Sneaker-Brands einen riesen Shitstorm in den Medien hatten. Ich habe mir runtergeguckt hab an meinen Freunden und wir haben alle diese Brands und genau die Modelle getragen. Woraus kam, dass die in China eigentlich unter Zwangsarbeit hergestellt werden, das Leder, dass das in... Bangladesch, ähm, in diesen Gerbereien, wo die Menschen ohne Schutzkleidung stehen. Also wirklich grausam und auch qualvoll. Und ich, das kann man ja nicht unterstützen. Äh, bin los in Stores gegangen, andere Marken angeschaut und da gab es wirklich gar keine zu der Zeit. Wenn es welche gab, die meinen Werten entsprochen haben, dann sahen die aber auch nicht cool aus. Wo ich gesagt habe, boah, da laufe ich lieber barfuß, bevor ich die Schuhe jetzt anziehe. Ist also
1: aber alles nicht richtig quasi.
2: Ja, also es hat mir einfach nichts gefallen. Und ja. dann habe ich gedacht, ja okay, es gibt coole Materialien, man benutzt das keiner. Dann habe ich gedacht, okay, dann starte ich es jetzt einfach mal selbst und probiere es. Und ja, wie du gesagt hast, die Marke zum Beispiel finde ich an sich auch cool, aber die haben nochmal ein bisschen ein anderes Businessmodell, Haben wir auch im Voraus gesagt, mhm. großteils ist es eigentlich Leder, also Tierleder? Es ist nicht
0: vegan. Es ist, es ist ja,
2: also sie haben vegane Kollektionen, ja. aber die Hauptkollektionen sind Tierleder. Ja. Und äh, davon distanziere ich mich halt komplett.
0: Ähm, ja. Ich, also ich, ich will es Ihnen jetzt nicht vorwerfen und wahrscheinlich nehmen Sie es auch danken mit, dass es so gesehen wird, wie es gesehen wird, aber irgendwo, ist es jetzt vielleicht nicht Greenwashing in per se, aber ist es ist ja schon so, also ich habe den Schuh halt meinem veganen Bruder zu Weihnachten geschenkt, weil ich halt davon <lacht> ausgegangen bin, dass jeder dieser Schuhe vegan ist, aber wir haben ja eben nachgeguckt, es ist ja nicht so, das heißt ja,
1: es ja. geht ja eigentlich nicht. Also ist ja. einfach komplett halt andere Wahrnehmung von der Marke dann in dem Fall.
2: Ja, ja. also die haben es mega gut gemacht, die haben auch recycelte Bestandteile drin, es gibt ja auch eine vegane Kollektion, auf jeden Fall cool, aber ich will mich nochmal ganz anders aufstellen, also dass es vom vom ersten Schuh bis zum letzten Schuh komplett vegan ist. Es wird keine Tierlederkollektion geben, das ist schon mal sicher. Plus, dass es halt wirklich in Europa gefertigt ist, dass da auch einfach die Logistikwege kurz sind und äh, dass ich auch die Produzenten persönlich kenne, dass ich nicht einfach, keine Ahnung, in Bangladesch paar E-Mails schreibe, äh, die schicken es mir rüber. Ich will mhm. wirklich vor Ort gewesen sein. Ich will sehen, mit wem ich da telefoniere, schreibe passt es persönlich und unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen und halt auch die Materialien, die komplett aus Italien und Portugal kommen, ähm, da will ich auch vor Ort gewesen sein, will die Bestandteile sehen, ich, mir war es auch ganz wichtig zu schauen, also das äh, Traumleder zum Beispiel ist mit recycelter Baumwolle, Recycling Polyester und Wasser vermischt, dass auch wirklich alle Bestandteile im Endeffekt aus Italien kommen und das ist der Fall, das war mir auch super wichtig. Kann man das irgendwie vielleicht
0: auch so ein bisschen so quantitativ messen, was sozusagen der, also ich, ich tue mir da mal so ein bisschen so schwer, über sowas zu reden, weil ich mich da irgendwie mal ein bisschen das Gefühl habe, ich verhasse mich ein bisschen, aber so kann man irgendwie so irgendwie in irgendeiner Metrik, sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, wie viel CO2 das irgendwie erzeugt, irgendwie messen, jo, der Air Force One, der macht jetzt so und so viel und deiner macht jetzt so und so viel, also irgendwie so, mhm. ja. das, das verstehen wir beide zum CO2 Beispiel Ausstoße, einfach oder? am, am ja, ja, zum Beispiel so ja. ausstoß bei der Produktion ja. oder sowas insgesamt ja. bei
2: der Fertigung. Auf alle Fälle kann man. Also zum Beispiel ein Tierlederschuh, der verbraucht ungefähr 79 Kilo auf den, äh, Quadratmeter co 2 emissionen Jetzt so ein kompletter Polyurethan, also zu 100 Prozent Plastik, nicht recycelt, um die 45 Kilo auf den Quadratmeter. Den man aber
1: auch schon vegan nennen könnte. Genau. Ja. Ein
2: ist ja vegan, ja. auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist eigentlich alles so
3: fucked up.
2: <lacht> ja, auf alle Fälle. Und äh, dann meine recyceln Materialien, zum Beispiel der Traumlederschuh, der hat dann nur noch so um die 3,8 Kilo CO2-Emissionen. Mhm. Nur noch so circa 3,8. Ja.
0: Aber das ist sozusagen schnell. auf den Quadratmeter gerechnet?
2: Genau, ja. Das heißt, das ist dann
0: so ungefähr für den Schuh. Kann man also kann man, steckt da beim Schuh ein Quadratmeter? Also es sind ja irgendwelche Formen, die ausgeschnitten werden und sowas. Also weiß, komm, kommen wir da hin mit einem Quadratmeter? Also ist es jetzt einer oder sind es irgendwie eher 15 oder ist es irgendwie ein Drittel Quadratmeter?
2: Das sind eigentlich nur so ein halber Meter. Halber
0: Meter mhm. so pro Schuh, oder was? Ja,
2: sogar weniger eigentlich.
0: Das hört sich jetzt zu sagen für einen Otto-Normalverbraucher wie mich eigentlich ziemlich gut an. Also wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, mein Schuh, der hat dann irgendwie für 1,5 Kilogramm CO2 gesorgt, dann würde ich sagen, ist es. Ja. Ist es, also im Gegensatz. Also nicht, zu man anderen sagen darf in Ordnung, aber es ja. gibt wahrscheinlich andere Lebensbereiche, die deutlich signifikanter oder andere Kleidungsstücke, die deutlich ja. signifikanter dann da reinfallen.
2: Ja, ähm, also viel drunter kommt man auch gar nicht. Also mhm. ich glaube, aktuell gibt es kein anderes Material, wo du noch weniger verbrauchen kannst. Also ich glaube, das ist gerade die mindeste Menge. Die Materialien sind auch ziemlich neu auf dem Markt. Also das Traumleder gibt es jetzt auch erst seit 2019 auf dem Markt. Ähm, und da ist noch richtig viel in, in der Entwicklung. Also bis letztes Jahr gab es die Recycled-Baumwolle noch gar nicht. War halt einfach Baumwolle und Polyester, aber nicht recycelt. Und da tut sich richtig viel und für 2025 ist geplant, auch das Polyester aus dem Material rauszunehmen. Und das wäre natürlich auch nochmal richtig cool. Also da ist auf jeden Fall was am Kommen.
1: Ja, okay, bin gespannt. Wie, wie ist das denn, wenn du hast es eben schon so in einem Nebensatz erwähnt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich nehme irgendwie einen, einen Schuh von einer anderen bekannten Marke und knicke den einfach mal oder benutze ihn öfter, dann kommen ja teilweise halt diese Knicke äh, rein mhm. und der nutzt sich relativ stark ab. Ist das dann bei deinen Materialien auch so oder wie verhalten die sich? Ist es einfach genau das Gleiche oder ist das irgendwie komplett was anderes? Weil ja zumindest, meintest, dass die Leute das auch gerne einfach mal fühlen wollen, ne? wie der ja. Schuh sich verhält und so weiter. Ja.
2: Also die Materialien sind sehr weich, also die passen sich wirklich perfekt an den Fuß an, plus ich habe nochmal eine zweite Lage Schaumstoff im Schuh drin, weil es nicht leiden kann, wenn man Blasen hat, wunde Füße vom ersten Mal tragen und äh, das Material ist auf 20 Jahre getestet, also bevor es rausgekommen ist, wurde es wirklich 20 Jahre auf, ja.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, weißt du das? Also sagen, wie, also… Das wird ja jetzt nicht 20 Jahre lang getestet und sagen so, jetzt releasen wir's, ja. jetzt haben wir Proof. Das also ist halt irgendwie so einfach hochgerechnet wahrscheinlich irgendwie.
2: Ah nee, die waren wirklich 20 Jahre dran an der Entwicklung Ach, und äh, haben geschaut, wie sich welche Inhaltsstoffe verhalten, dass sie wirklich nicht direkt auseinanderreißen, mhm. zusammenriesen, äh, nicht direkt körnig, ähm, mhm. doch wie sagt man, so körnig so werden, so was, rös, ja. genau, ähm, oder direkt zusammenfalten, wie so eine Ziehharmonika. Ähm, oder das wurde auf 200 Grad getestet, es wird halt richtig mit Kraft auseinandergezogen, dann nochmal äh, in den Kühlschrank gesteckt und alles. Also es wird wirklich richtig probiert, wie lange man dieses Material ähm, am Fuß tragen kann. Und ich trage jetzt meine Sneaker ungefähr seit zwei Jahren. Immer noch den ersten Prototyp. Und die sind noch nicht auseinandergefallen und nicht auseinandergebröselt. <lacht> Halten immer noch wie jetzt, keine Ahnung von der großen Marke, was ich davor getragen habe. Ähm, aber klar, es kommt immer darauf an, wie du deinen Schuh pflegst. Ob du ähm, durch jede Matschpfist Pfütze läufst, danach einfach ins Eck schmeißt oder ob du die danach ja. putzt.
0: Das ist halt ah. am Ende auch irgendwie ein Leder. ne? Und das ist ja Leder, ist ja, wie man es aus allen anderen Bereichen kennt, bedarf halt Pflege,
2: genau. damit es halt langlebig wird. Genau, ah. ja. Durch ein äh, bisschen Sand drauf reibt ja. sich natürlich dann auch irgendwann die Oberfläche ab, wenn man es nicht sauber macht. Also im Endeffekt ist es wie bei anderen, jedem anderen Schuh auch.
1: Ja, okay. Also kann man schon sagen, dass es jetzt irgendwie nicht, weil es vegan ist, irgendwie qualitätsverlustmäßig äh, ein Dusen machen müsste oder so, sondern es ist halt einfach schon dann nachhaltig und besser quasi.
2: Also ich meine, klar, man muss sagen, Tierleder ist das beste Material, was du haben kannst. Wenn du es gut pflegst, kannst du das dein ganzes Leben haben. Ähm, das wird jetzt bei einem recycelten Schuh nicht der Fall sein, äh, weil Tierleder, wenn du es eincremst, äh, wenn du wirklich darauf achtest, ist ja nicht uns ähm, kaputt zu machen, ja. ähm, also das muss man auf jeden Fall sagen, aber es ist eine sehr gute Alternative und ich würde auf jeden Fall behaupten, dass es besser ist, als einfach nur 100% Plastik, vor allem der Schuh ist auch nochmal atmungsaktiver, als wenn ja, okay. du jetzt einen Schuh hast, der nicht recycelt ist. Mhm.
0: Finde ich eine gute Überleitung. Ähm so ein bisschen sagen weg von diesem normalen. Normalen ist auch irgendwie so die eine Kollaboration, die du jetzt irgendwie rausgebracht hast äh, mit Innocent. Genau. Das ist ja schon irgendwie ein cooles Ding gewesen. Vielleicht kannst du, können wir ein bisschen kurz darüber sprechen, wie das dazu kam. Und keine Ahnung, es also ist ja irgendwie schon ganz cool, ist ja schon irgendwie wahrscheinlich einer, also ich kenne mich jetzt im Markt nicht so aus, aber es wird wahrscheinlich einer der größten äh, Smoothie-Hersteller sein, ähm, die es so in Deutschland gibt. Und da dann irgendwie zu sagen als junges Startup direkt erstmal irgendwie äh, eine Kollabo zu bekommen, ist ja schon ein ziemlich cooles Ding. Wie kam es dazu? Und, keine genau, wie war das so für
1: dich?
2: Ja. Ja, ich bin in den Erstkontakt gegangen. Über das ist LinkedIn. Einfach angeschrieben, oder? Einfach angeschrieben.
1: So, hi, Bock auf den Schuh, oder was? <lacht>
2: ja, so in der Art.
1: Aber hast du das bei einem gemacht, oder? Nur oh, bei, das, ist, bei, das ist eine gute Frage. bei, das ist eine bei gute 50 Frage. und das ist bei, bei einem hat es geklappt
2: und nicht? Ja, ich hatte auf jeden Fall nicht. Ach, Mann, oh, jetzt. <lacht> nein, jetzt ist
3: es Innocent.
2: <lacht> nein, nein. Ich hatte mir äh, Unternehmen rausgeschrieben, die zu meinen Werten passen. Mhm. Und äh, Innocent finde ich richtig cool von Werten mhm. und da wollte ich unbedingt mit denen was starten vor allem Deutschland oder auf dem deutschsprachigen Markt haben die noch gar nicht so eine Collab gemacht. Und da habe ich gedacht, wie cool wäre das, wenn ich das Apfeltrester von denen bekommen könnte und in meine Schuhe stecken könnte. Dann ist das wirklich ein abgecycelter Schuh. Ähm, jeder kennt Innocent und einfach aus dem eigenen Smoothie jetzt das Apfeltrester zu bekommen. Aber ja, ich habe die einfach über LinkedIn angeschrieben, habe einen Pitch aufgesetzt, habe äh, geschaut, wer arbeitet im Marketing in Deutschland und die dann einfach in den Erstkontakt gegangen und habe zum Glück ziemlich schnell eine Antwort bekommen, dass ich dann nach München eingeladen worden bin. Da sitzen die, äh, das größte Office in Deutschland, durfte dann nochmal vom Marketing-Team meine Idee pitchen und das war zum Glück interessant. Und äh, so ging es dann eigentlich ziemlich schnell los, weil mein Erstkontakt war, glaube ich, im Januar. Er wurde im Januar auch direkt eingeladen und dann ging es direkt los mit Design. Äh, wo kriegen wir jetzt unseren Apfeltress daher? Wie muss der gemahlen werden? Das war auch ein großes Thema. Ich habe den im Endeffekt nämlich mit meinem smoothie mix gemalt. Echt? Ja, weil ich habe es mir wieder viel zu einfach vorgestellt und dachte, ich kriege einfach eine Mühle, dass die ganz kurz ihre Mühlen stoppen, unser Apfeltrester reinschmeißen. Ich habe auch gedacht. So ja, mal. ich habe auch gedacht, die sind da doch bestimmt offen, man zahlt ja dann auch dafür. Aber ähm, wir hatten um die 40 Kilo Apfeltrester und die starten erst ab... Ähm, keine Ahnung. Ein oder so ja, oder so genau. Ab paar Tonnen halten die erst ihre Maschinen an und schmeißen du dann. Schießt
0: da so mit so einer Tüte voll mit <lacht> Resten, also ja. kann ich mal reinschmeißen ist in den Rucksack gepackt. Ja,
2: ja, sowas ja. wirklich. Und ich hatte, ich wollte, dass diese Kooperation funktioniert, ja. und habe gesagt. Ich mache das mit dem Apfeldresser. Es muss wirklich mehlartig aussehen. Mhm. Und ähm, was bei der Smoothie-Produktion übrig bleibt, kann man sich vorstellen wie Apfelchips, die man bei Rewe kaufen Aber kann. Aber es ist auch schon so trocken. Genau,
0: Ach, ja. So ich also, habe mir das eher so, so ein bisschen feucht noch vorgestellt. Und dann... Need, äh, ist schon richtig trocken. Genau, aus. weil ja. es
2: wurde ja wirklich alles in der Saftproduktion rausgepresst, was irgendwie an Feuchtigkeit okay. hat. Und dann hat es nur noch eine Restfeuchtigkeit von 5% gehabt. Mhm. Habe ich noch nochmal in meinen Backofen gesteckt <lacht> <lacht> und dann wirklich fünf Smoothie-Mixer voll laufen lassen für drei Tage, dass ich das alles durchgemixt hatte. Und dann ging es für das äh, Apfelmehl dann nach Italien. Und die haben da den Rest rausgemacht. Also. Genau, ja. Und dann hat es auch erstmal geheißen, zu warten, ob es grünes Licht gibt.
0: Also eigentlich steckt da auch ziemlich viel Handarbeit von dir drin ja. in die Schule. Das, ist, das konnte ich nirgendwo rausschinden. Wir haben es gedeckt. Ja.
2: ja, das Lustige war, ich hatte das innocent gar nicht erzählt, dass es da auch ein paar Probleme <lacht> gilt, weil ich dachte, nee, daran kann es jetzt nicht scheitern. Einfach, dass wir kein Apfelmehl auf die Beine kriegen. Ähm, ja, und dann gab es grünes Licht und dann hat es auch funktioniert, dass der italienische Hersteller unser apfel in die Produktion mit aufgenommen haben. Und das war ganz lustig, weil beim Presse-Event hatte ich das dann erst meinem Ansprechpartner erzählt. Weißt du eigentlich, dass ich alles im Smoothie mixe? Und er so, nee, ich dachte, es <lacht> wären Mühlen gemixt worden. Ach du Schande. <lacht> nee, ich habe alles selbst gemixt. <lacht>
0: ja, also. dann, habt ihr, dann habt ihr sozusagen einfach, dann, dann wurden
2: wie viel produziert? 250 Paar, Krass. genau. Krass. Krass. Die sind limitiert.
0: Ja. Die gibt es auch immer noch, ne?
2: Es sind noch ein paar da, ja. aber nicht mehr so viele. Das ich hat sich
0: also auch sozusagen schon bemerkbar gemacht, sozusagen die Kollaboration sozusagen für die Marke an sich wahrscheinlich, ne?
2: Für Vilays? Ja, für Vilays. Ja, auf alle Fälle. Also es war ein riesen Push für mich. Ich bin mhm. auch richtig dankbar und happy, dass so eine große Marke wie Innocent mit mir als One Woman Show mhm. <lacht> überhaupt den Schritt gegangen ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Also jede Brand hätte eigentlich gesagt, das trauen wir uns nicht zu, ähm, kann ja sein, dass ich von heute auf morgen doch keine Lust habe und dann stehen die da und es groß angekündigt und das war echt richtig, richtig cool, dass die da mit mir gestartet haben.
1: Für die coole Collab. Ja, Dankeschön. Würde ich auch sagen. Also da können sich andere Brands wahrscheinlich noch eine Scheibe von abschneiden. Vor allem, weil die, wenn man das so sagen darf, ihren Teil ja auch einfach genutzt haben, um quasi als dann Goodie rauszugeben. Ne? Also ihr habt das ja so gemacht, dass ihr das aufgeteilt habt von den Schuhen her.
2: Genau, ähm. ja. Und die ähm, haben die Schuhe an die Community rausgegeben, ja. an Stammkunden, wo sie sich auch bedanken wollten. Oder natürlich auch an die Vertriebspartner. Aber um da halt auch wirklich ein Zeichen zu setzen, was alles möglich ist, wenn zwei Industrien zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten und was für einen Kreislauf man da in Gang setzen kann. Das ist halt ja. richtig cool und ich glaube, wir haben da auch ein paar andere größere Brands erreichen können, die ein bisschen zu einem Umdenken angeschlagen, also das ist echt ganz cool.
1: Ist da schon was Neues geplant? Das
2: darf ich jetzt noch nicht sagen, aber wir sind immer noch am einfach nur Ja sagen. Ja, es wird was geplant. Aber du hast es nicht gesagt. Ja, mal schauen, was nächstes Jahr noch so passieren wird.
0: Aber es ist ja dann allgemein sozusagen, wenn man sich anguckt, in einem Jahr extrem viel passiert. Wenn man sich überlegt, ein Jahr erst auf dem Markt, man verkauft irgendwie 3000 Sneaker, man macht irgendwie eine Kollaboration mit Innocent und man du warst ja dann auch beispielsweise noch bei der Faunas League, vom Gedankengang her. Ja. Ist ja einfach ja. mega viel passiert. Wie war, wie war das so für dich? Also irgendwie auch einfach so für einen selber wahrscheinlich übertrieben viel, was dann irgendwie Voll. einfach so ja. in dem Jahr passiert. Wenn du wahrscheinlich vergleichst, wie du so vor, weiß nicht, anderthalb Jahren warst oder so, wo du das gerade so angefangen hast. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, shit, shit ja. changed so ein bisschen so, ne?
2: Ja, total. Vor allem die, ich würde sagen, das letzte Jahr oder auch die erste Hälfte diesen Jahres war total zäh. Also da ich meine klar es ist total viel passiert aber gerade letztes Jahr Freunde von mir oder ich war letztes Jahr dann noch ein halbes Jahr in Kopenhagen und habe dort gewohnt und äh, die mit mir da zusammen gewohnt haben, da war ich dann noch kräftig am Zeichnen und alles und die sagen jetzt auch, krass, mittlerweile hast du zwei Kollektionen, du hast diese Collab mit Innocent, was ist bitte alles in diesem Jahr passiert ja. und das ist voll krass, wenn man das von außen hört, weil man selbst ist ja andauernd am Schauen, am Tun, am Arbeiten, dann bemerkt man das gar nicht so, aber es äh, es sind auf jeden Fall extrem viele Schritte in dem Jahr passiert. Und ja, das mit der Founders League war auch richtig cool. Vor allem, es war erst zwei Wochen nach dem Launch mit Innocent. Ja, genau, irgendwie
0: so Es war so auf die Fresse. Direkt yeah. das nächste, irgendwie so krasse Kollabo <lacht> und Faunas-League. Oh, was <lacht> denn jetzt noch? Würde der Löwe nächste Woche?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und äh, da dachte ich auch, oh Gott. Ich war, ich hatte auch die Faunas-League total vergessen. Mir ist es dann erst so drei Tage <lacht> davor aufgefallen, war ich total mit Innocent. Wir hatten einen Presselounge, äh, also ein Presse-Event. Dann die Influencer noch alles. Dann Magazine, die mich angerufen haben, dann Radiosender wollten mit mir sprechen. Da war total viel los. Ich war frag einfach
0: noch e-Commerce-Decoded an. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht>
2: Nein, richtig cool. <lacht> ähm, ja, da war einfach richtig viel los. Und dann, äh, ich hatte meinen Pitch noch gar nicht aufgesetzt. Und dann war ich so, oh Gott, jetzt kommt ja noch die Frage. Drei Tage die... vorher? Ja, ich hatte mal ein paar Monate davor mir mhm. was runtergeschrieben, aber ich hatte es mir seitdem nicht mehr angeschaut. Und dann war ich so, oh Gott, jetzt muss ich den noch gut schreiben. Und dann habe ich das äh, noch gemacht. Und äh, ja, war war richtig cool. Vor allem, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Ich wusste auch gar nicht, wie ich drauf sein werde, ob ich jetzt da total durchdrehe und Blackout habe oder ob ich es ziemlich entspannt sehe. Also für mich persönlich hat es auf jeden Fall viel gebracht, auf so einer Bühne mal stehen zu dürfen.
1: Vor wie vielen Menschen war das? bei der Vor Fahne?
2: 700 waren ja, okay. es dann. Ja, ja.
1: Aber jetzt so wirklich was, so
0: business-wise sozusagen, next step gebracht, hat es jetzt äh,
2: nicht. Nee, hat es mir jetzt nicht, nein. Aber für mich total, für meinen Auftritt, auch die Marke ist, glaube ich, gerade regional noch mal bekannter gew äh, geworden. War da dann auch noch mal in Zeitungen vertreten. Also, das war echt richtig cool. Ähm, und ja, wie ich gesagt habe, da mal auf einer Bühne zu stehen, auch vor dem Publikum ein paar kritische Fragen zu bekommen, ist ja auch nie verkehrt, hm. dass man da dann Klar. prompt drauf reagieren ja, muss. Auf jeden
0: Fall. Ich würde sagen, bevor wir in die erste Frage reingehen, die wir jedem Gast hier stellen, habe ich noch so einen Bereich, den ich vielleicht noch ein bisschen anskizzieren will, äh, wo ich auch ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, weil wir natürlich auch ein bisschen jetzt nicht über, über unangenehme Sachen sprechen müssen, aber am Ende ist der Schuhmarkt natürlich irgendwie fucked up, muss man irgendwie einfach sagen ähm, und wenn man jetzt wahrscheinlich irgendwie mit irgendwelchen Insidern oder mit irgendwelchen Analysten sprechen würde und die fragen würde, ich hätte Bock eine Brand zu machen, dann wären wahrscheinlich Schuhe bei dem Preispunkt vielleicht nicht so das erste, was sie sagen würden, so, mach das. Also, es ist schon so jetzt nicht so das Produkt, ähm, was vielleicht für den, für den Start jetzt auch losgelöst von den Schnürsenkeln so vielleicht so das allerbeste Produkt für die Allgemeinheit gewesen wäre. Weil man muss natürlich irgendwie sagen, so, so am Ende tragen die Leute, ich gehöre dazu, ich habe Nike Air Force an, Marvin hat auch einen Nike Air Force, Marc sitzt da der hat auch ein Air Force an, <lacht> Alles ein bisschen so, man merkt, es ist Fakt, man konsumiert eigentlich völlig die falschen Sachen. Du hast es eben schon mal irgendwie anskizziert. Trotzdem ist es ja so, dass du gesagt hast, ey, ich gehe mit voller, äh, mit vollem Selbstbewusstsein genau in diesen Bereich rein, aber sozusagen wenn man sich die, die Player anguckt, mit, mit denen man sich da misst, das ist ja, das, das ist ja angsteinflößend. Also zum Beispiel, ja. ihr, das ist jetzt nicht, dass ich das mir wünschen würde, aber tendenziell könnte ja irgendwie Nike sagen, ich Pack mir jetzt auch Traubenleder und ich mache den Air Force jetzt auch in vegan und der sieht dann wahrscheinlich irgendwie zu 95 gleich aus, so vom Gedankengang her. Und dann ist es irgendwie ein ähnliches Produkt wie deins, nur irgendwie auf, auf einem ganz anderen Level. So, wie so, was sind so deine Gedankengänge zu? Also, du wirst da ja auch immer drüber nachgedacht haben, so, dass man ja. da irgendwie in einem Haifischbecken ist mit, mit Brands, die, also, das, da, da, will man ja gar nicht drüber reden, was sie für Budgets haben und sonst irgendwas und was für eine Power am Markt die es haben. Allein, wie du eben gesagt hast, das ist einfach irgendwie, äh, Produktionsstandards, die einfach niemals irgendwie in Europa oder Deutschland irgendwie ansatzweise zu dulden werden, einfach ja. weggelassen werden können, weil der Schuh einfach so krass konsumiert wird.
2: Ja, voll. Die haben, also egal welche Marke von denen, die haben ja ein richtig krasses Marketing, die haben krasse Gesichter dahinter, äh, die arbeiten mit den größten Sportlern weltweit zusammen. Also klar, da komme ich <lacht> in meinem Marketingbudget überhaupt nicht hin. Ähm, wo ich aber, wieso ich reingegangen bin, klar, Freunde von mir haben auch gesagt, was willst du denn jetzt mit einer Sneaker Marke? guck dir doch mal den Sneakermarkt an, da sind so große Player drin, aber ich habe immer gesagt, ich sehe da noch eine Nische und es ist auch einfach eine Nische da, weil wie du gesagt hast, die produzieren halt einfach in Asien von Anfang an, auch wenn die jetzt Traumleder reinnehmen, ich meine, Traumleder kannst du natürlich mittlerweile auch in China kaufen. Das gibt es dort mittlerweile auch. Das geht ja immer ganz schnell, dass es das dann natürlich kopiert wird. Also könntest du dort auch einkaufen. Die könnten natürlich jetzt auch ein Traumleder oder Orangenlederschuh machen. Aber im Endeffekt habe ich mit den Werten gestartet und ziehe die Werte von Anfang an durch. Und ich weiß nicht, ob so einer großen Marke abgekauft wird, wenn die jetzt nochmal in die Richtung rüber shiften. Was natürlich richtig cool ist, weil ich finde vor allem die Konzerne, die großen Marken sollten starten, umzudenken. Weil klar, wenn ich mit meiner kleinen Marke da guten Input tue, was auch ein großer Schritt ist, wo ich glaub, vor allem die Konsumenten zum Nachdenken bekomme, aber natürlich das, Beste wäre für unsere Umwelt und auch für die Menschen, die hinter den Produkten stehen und daran arbeiten, wenn mal die großen Konzerne nachdenken und da zu einem Umdenken kommen. Aber natürlich auch bei Sneakern oder Schuhen allgemein ist ein großer Punkt die Retouren, weil viele bestellen natürlich drei, paar Größen und äh, schicken zwei wieder zurück. Und da habe ich gerade echt Glück weil, glaube ich, noch ein Verständnis da ist, dass ich alleine dahinter stehe oder dass die Leute denken, es ist vielleicht ein ganz kleines Team. Ähm, und ich spreche auch wirklich Menschen an, die ein Bewusstsein für Konsum ja, haben. Hab ich jetzt auch gesagt. Genau. Und ich habe fast keine Retouren. Ich würde sagen, liegen wirklich unter 5 Prozent. Das ist schon krass. Ja, bei Zalando ist über 70 Prozent mhm. die Retourenrate bei Schuhen. Und das ist richtig cool, dass ich da mit meiner Marke wirklich zu einem Umdenken anrege, merke ich mittlerweile, dass ich äh, Nachrichten bekomme von Kunden oder möglichen Kunden, die sagen, hey, ich finde es richtig cool, ich habe jetzt meine Schuhe weggestellt, die ich davor getragen habe, Denk gerade echt drüber nach, was da eigentlich so auf diesem Markt, in dieser Industrie passiert. Und wenn bei mir, klar, ich habe auch Größenumtausche, manche Schuhe passen einfach vom Fuß nicht, total legal, aber ich werde dann ganz nett angefragt, wie ihr... E-Mail, hey, wie sieht's mm. aus? Ich habe jetzt eine 39, aber doch irgendwie ein bisschen zu eng. Kann ich eine 40 haben? Und das dann gar kein Problem, schicke ich natürlich zu. Ähm, aber da bin ich gerade auch noch am schauen, wie ich das nochmal. Ich bin am überlegen, ob der Kunde, wo es nicht gepasst hat, zum nächsten Kunden, der das geordert hat, weiterschickt. Da war ich aber noch nicht, wie so datenschutzmäßig okay. ist. Aber mm. ist im Kopf drin, ob man da irgendwie noch ein Modell machen könnte, dass das nochmal ein bisschen smoother ist, dass nicht. Zurück zum Logistiker. Der Logistiker hat aber gerade eine 39, eine neue Order drin. Da wieder los. Mm. Das wäre eigentlich einfacher, wenn es dann straight mm. zum nächsten Kunden gehen würde. Aber mm. mal schauen.
1: Ich glaube, okay. das wäre noch eine ganz andere Business-Idee, ja, die noch viel auch. mehr Potenzial hat.
2: Ja,
3: großen Wie
0: groß soll, also man, Wünsche darf man ja äußern. Und du bist jetzt doch, muss man sagen, noch im ersten vollen Geschäftsjahr eigentlich so richtig. Ja. Ähm was kann man sozusagen, auf was willst du das bringen? Auf was willst du skalieren? Was sind so ja. die nächsten Steps? Ja. Vielleicht mal so ein bisschen Aussicht, weil ich kann also so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dir wünschen würdest, dass du Nike bist am Ende des Tages. Ja. So, ja. Was ist so dein Ziel mit der ganzen Sache? Ja,
2: also. Ich träume schon immer sehr groß. Das, dazu. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also mein Ziel ist es nicht, dass Relays eine regionale Marke ist, sondern wirklich weltweit die führende, vegane, recycelte äh, plus mit ethisch korrekten Arbeitsbedingungen dahinter, ähm, da richtig durchdacht. Also mein Ziel ist auch wirklich eine Konkurrentin für die großen Player zu werden. Also da habe ich noch nie klein gedacht. Aber... Ähm, das ist das Ziel irgendwann mal, aber meine Idee ist es, für das nächste Jahr erstmal offline vertreten zu sein. Hatte ich schon gesagt, ich möchte, dass die Kunden wirklich äh, den Schuh anfassen können, da vor Ort fragen können ähm, und ja einfach dort vertreten zu sein. Und was ich richtig cool finden würde, ein kleines Team dahinter, also alles familiär. Ich brauche keine 500 Mitarbeiter, sondern so wie ihr irgendwie, so 5 zu 10, das würde ich richtig ja. cool finden.
1: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Story. Ja. Also, bin, bin, bin gespannt, würden wir auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, da spreche ich auch für Moritz, wenn das genauso eintreten würde. Ja, danke. Begleiten wir auf jeden Fall gerne. <lacht>
2: ja.
1: Dann lass uns doch mal zu, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist ja. die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Mhm. Du dürfst auch ein trinken. darfst auch einen Aperol, ein Aperol trinken. Du darfst auch einen Aperol trinken. Jedes Getränk ist erlaubt.
2: <lacht> <lacht> ich überlege. Ich glaube, ich würde sagen, Lea so viel Kramer. Okay. Die finde ich richtig cool, ähm, weil als sie mit ihrer, ähm, wie sag ich mal, mit ihrem Shop oder Webs, ja, ähm, auf den Markt gegangen ist, war das Thema Sexspielzeug mhm. total. Auch tabu und, ja, ja. ja total verbündet. Ja, mhm. und ich denke mir, mit so einem Mut, mit mhm. so einem Produkt mhm. da rauszugehen, auch auf Bühnen zu sprechen und über das Produkt, über die. Thematiken zu sprechen, weil ja wirklich total verpönt zu der mhm. Zeit, ich weiß gar nicht, wann das gelauncht wurde, aber zu der Zeit.
0: Ah, also ich hätte gesagt so 2015, 2014 oder sowas. Ich ja. wollte auch 2015 sagen, ja. Irgendwie sowas, die ja. Ecke muss es irgendwie gewesen ja. sein.
2: Ja. ja, und da wurde ja noch nicht so offen hey. über die Thematiken gesprochen mhm. und ich denke mir, krass, eine richtig mutige Frau, mhm. ähm, dass die da den Schritt gegangen ist, so ein Produkt rauszubringen, was ja auch richtig durch die Decke gegangen mhm. ist. Und äh, ich glaube, ist eine richtig inspirierende, motivierende Frau also, wenn die mal Lust auf ein Aperol mit mir hat, würde ich nicht nein sagen. Vor
1: Dingen ist es, glaube ich, aber auch ein relativ realistischer Call. Also ich würde yeah. sagen, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass du das nächstes in zwei Jahren schaffen kannst, die zu treffen. Und yeah. jetzt in ein dass, oder zwei Jahren du ja. Wenn ich mir jetzt aber hier vorstelle, dass halt sonst, keine Ahnung, der klassische Jeff Bezos oder Barack Obama genannt wird, würde ich sagen, ist das schon ein bisschen unrealistischer so verhältnismäßig. Ja, yeah.
2: vor allem... Ähm, die würde ich sagen, vertreten schon wieder gar nicht meine Werte. Ja, und ja, auch gar ja. nicht so meine Ideen. Mhm. Ähm, und sie finde ich einfach richtig cool. Ich höre auch gern ihren Podcast. Und äh, sie kann so gut sprechen. Also bin ich ein kleines Fangirl. <lacht> <lacht> also von daher, und vor allem, wie du gesagt hast, da ist es realistisch, dass man mal ja. mit ihr sprechen könnte, vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung. Also ja, mit ihr gerne Aparol.
0: Aber irgendwas so. Besonders, besonders, was du irgendwie fragen willst, so irgendwie, wie sie irgendwas für Lace machen würde oder, oder ist einfach nur so ein bisschen einfach einmal so einfach austauschen und Einmal und dann kurz ein Fangirl-Moment.
1: Ja. Ich glaube, die Konversation ist.
0: Kann ich ein Foto haben?
3: Packe Laparo
2: runter Ecken und gehen.
1: Kommt doch so gar kein, gar kein Ton dann raus, einfach so ein Starstruck-Moment.
2: Ja. So am Stroh im
1: Guckst du sie einfach nur
0: so
3: an.
2: Ja. Nein, ich würde sie auf jeden Fall fragen. Ob Sie Tipps, Ideen, vielleicht auch eine Strategie, vor allem Marketing, habe ich ja gerade auch euch schon im Voraus erzählt, da ich da gerade ganz viel auf Zeitung gehe, organisches Wachstum mhm. und was sie mir da empfehlen würde oder vielleicht, ähm, weil ich total cool finden würde, einen Mentor, der mhm. mich an die Hand nimmt und äh, das wäre natürlich richtig cool, wenn ich da so eine Person hätte, so eine Persönlichkeit, die mich an die Hand nehmen würde und mir so die nächsten Schritte aufzeigen mhm. könnte. Ich würde
1: sagen, du hast mit so Sophie Kramer eigentlich Wirklich? schon eine perfekte Überleitung gewonnen. Ja. Das, das zweite Thema. Ich was will wir so sagen, dass wir <lacht> mit dir, mit dir besprechen wollen. Ähm es ist ja jetzt gefühlt zumindest so, dass es äh, Frauen in der E-Commerce-Welt noch relativ wenig gibt, also zumindest verhältnismäßig. Ich mein, man sieht es auch allein im äh, Verhältnis zum Podca also im Podcast das hier. Wenn ist, wir, das, ist wirklich, glaub, das war wirklich beängstigend 33 uns. Folgen haben oder so du bist jetzt die, die dritte. dritte
0: weibliche Person, die hier sitzt. Also wir reden ähm. dann nicht mehr über eine Quote von 10% <lacht> und dann haben uns gedacht, boah, das ist schon echt. Yeah. Das müssen wir auf ist, jeden Fall ändern. Ja, und es war halt niemals so von wegen, so wenn wir gesagt oh. haben, so das ist irgendwie on purpose, also wir wollen... Wir wir wohnen in Köln, weißt <lacht> du, ich meine, das ist irgendwie so die vielfältigste Stadt vielleicht so in ganz Deutschland, so wer weiß, aber ja. es war ja nie so unser Ziel, irgendwie, dass sozusagen da irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Stigma drin ist, so von wegen so, und es war nie so unser Ziel, aber wir haben halt irgendwie immer gefragt, von wegen, so könnt ihr ein Intro machen, ja, was mit dem, was mit dem, was mit dem, aber es war irgendwie sehr selten, was ist denn mit ihr, weißt du, ich meine, ja. und Klar, man hatte irgendwie, also wir hatten dich auf dem Schirm. Es gibt natürlich noch viele spannende, andere spannende Gründerinnen, die die so auch relativ bekannt unterwegs sind. Aber es war nie so, dass wir da auch einfach irgendwie so den Draht zu hatten, dass wir sagen konnten, so von wegen so, hast du nicht mal Lust in den Podcast zu kommen? Komm mal komm, vorbei, kurz so auf WhatsApp Gedanken, geschrieben. Ja. Ja. Das war irgendwie so, wo wir halt auch selber gemerkt haben, irgendwie gibt es da ein dickes Problem, immer noch. Auch obwohl irgendwie das Thema irgendwie schon irgendwie jetzt nicht in aller Munde ist, aber irgendwie so, man spricht drüber, aber irgendwie sozusagen, der Effekt bleibt irgendwie gefühlt trotzdem so ein bisschen aus. Ist das irgendwie sowas?
2: Ja. Siehst du das ich auch
1: selber so oder ist das einfach nur jetzt unsere ja. Wahrnehmung
2: von zwei <lacht> Minuten? Und Minute.
1: ja. Eure Liste, die eingeladen
2: wird, Frau, <lacht> ausgestrichen. <lacht> Nein, Spaß. Krass hast du die Liste gesehen? Ja. <lacht> ähm, nee, ich merke es total auch auf den Networking-Events. Also ich war. Schon auf Networking-Events, da würde ich sagen, nur hinter der Bar standen noch ein paar Mädels. Aber ansonsten, die Teilnehmer, war ich fast alleine. Und da kommst du dir dann schon vor, wie in einem Haifischbecken gefühlt, äh, nur noch Männer. Und die denken sich, date. Perfekt. Vielleicht kommen die ja daten. Also, das geht dann manchmal auch in die falsche Richtung. Und das habe ich auch von vielen Freundinnen. Mittlerweile kenne ich echt paar, äh, paar Mädels, die in der äh, Startup-Bubble unterwegs sind. Und die sagen auch immer das Gleiche, dass sie mittlerweile lieber irgendwie auf Female Founder Networking Events gehen. Echt? Ja, weil es ganz oft in die Dating-Schiene geht. No weil, way. Ja doch, weil es halt irgendwie fünf Frauen auf keine Ahnung, 50 Männer auf diesen Events sind. Ja, die Quote und, ist schon äh, scheiße, ja, wenn man mich ja. sagen kann. <lacht> und dann, dann stehst du da und dann bilden sich Trauben um ein und wer darf als nächstes sprechen?
0: <lacht> hey, okay, also, sozusagen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie meine Augen davor verschlossen habe, aber für mich war das also sozusagen in meinem, meinem stumpfen Kopf war jetzt sozusagen das Bild, dass es einfach weniger, also weniger Gründerinnen gibt. Deswegen ist sozusagen das Verhältnis einfach sozusagen anders gewesen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es sozusagen wirklich sozusagen ein Dating-Aspekt oder sozusagen wirklich so was nicht gewollt ist, sozusagen mit dabei reinspielt. Und das
2: ja, auf alle Fälle doch, das erzählen auch immer die Freundinnen. Ähm, aber naja, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber ich würde immer noch sagen, mhm. dass es viel weniger Frauen sind, die gründen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht unbedingt warum. Also ich meine, es ist ja immer noch so, äh, dass Frauen weniger Finanzierung bekommen. Ich war letztens auf dem Strive magazin event in Frankfurt und da hat die Gründerin auch, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall war die Spanne extrem zwischen männlichen und weiblichen Gründern. Und äh, das ist schon extrem, woran es liegt, weiß ich nicht genau. Ich würde schon sagen, dass Frauen öfter nicht so risikoaffin sind wie Männer. Mhm. Ich finde, das merkt man auch, wenn man mit Gründern spricht, dass es da dann geht, ja, und dann habe ich hier mal 100.000 rausgehauen, aber egal, jetzt geht's mhm. weiter. Und alle Frauen äh, oder weiblichen Gründer, mit denen ich jetzt so im Kontakt bin, sondern immer so, oh, wo stecke ich den nächsten Euro rein, wo ergibt es Sinn? Ich würde sagen, die sind dann nochmal sehr durchdacht, sehr strategisch dahinter. Oder was habt ihr da für eine Idee, woran es liegt?
1: Also tendenziell hätte ich jetzt erstmal das, was du auch eben genannt hast, dass einfach viele auch Steine einfach so in den mm. Weg gelegt werden, wo man sich denkt, ja, aber die, die kann das ja jetzt eh nicht schaffen mit ihrer veganen Sneaker-Brand. Ja. So, wie soll die denn gegen Nike oder Adidas konkurrieren? Ja. Ge Nö, nee, Finanzierung, nö, Unterstützung, nö, äh, yeah, einfach yeah. nur, weil du halt eine Frau bist, aber mm -hmm. sonst schwer zu erklären, glaube ich. Ich
0: glaube halt auch, dass viel so, jetzt nicht irgendwie Social Media und sonst irgendwas, aber irgendwie sozusagen der der Prototyp-Gründer sozusagen, der irgendwie die Jungen irgendwie dazu musik was selber zu machen, das ist dann halt irgendwie meistens irgendwie auch stigmatisierten Mann vom Gedankengang her. Ja, ist ja. justus mehr. Ja, ja. Oder, ja. oder sei es ja. irgendwelche, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie ein Alex Hermosi oder sonst irgendwas, ja. also irgendwelche Influencer, die halt irgendwie Leute dazu bewegen wollen, ja. so hey, mach nur was selber, aber irgendwie sozusagen, ich, also ich ich bin natürlich auch ein Mann, das heißt zu sagen, ja. ich bin mit dem Gegenpol jetzt nicht so im Kontakt, aber irgendwie, das finde ich fehlt irgendwie sozusagen auf der Gegenseite, was dann sozusagen vielleicht einfach dieses, also zu sagen, gründen ist ja ein Mindset, das ist ja irgendwie, hm. das, das muss ja irgendwie eine Passion sein, das ist ja nicht, dass du sagst, ja, ich gründe jetzt mal ein halbes Jahr und dann gucke ich mal, wie es läuft und dann gehe ich wieder in einen normalen Job, also zu sagen, ja. das ist ja, ja. Das muss ja das ist ja so eine intrinsische Motivation auf einem ganz anderen Level und irgendwie habe ich das Gefühl, oh ja. dass das ist irgendwie sozusagen die, die Ermutung dazu, das irgendwie zu entwickeln, irgendwie eher auf der männlichen Seite irgendwie, dass man schneller da Zugang zu bekommt.
2: Ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Auch wie du vorhin gesagt hast, Jeff Bezos, Elon Musk ja. und so. Man hat halt immer ja. diese Vorbilder vielleicht vor Augen und äh, vielleicht dann nicht weibliche Gründe. Aber ich muss sagen, ich habe mir mittlerweile echt so eine... Ähm, so eine Female Founder Bubble aufgebaut, wo ich mich äh, regelmäßig austausche. Auch mit zwei Freundinnen gehe ich immer ins Café zusammenarbeiten und das hilft mir total, mhm. ähm, dass wir uns da austauschen können. Jeder hat seine Probleme, irgendwie Hürden oder blöde Nachrichten erhalten, dass man da drüber spricht und äh, das finde ich richtig, richtig cool und für nächstes Jahr überlege ich auch mit zehn, zwei Freundinnen, dass wir ein Female Founder Event auf die Beine stellen und da einfach so eine Community nochmal aufbauen. Also das würde ich echt cool finden, mhm. wenn man da so ein bisschen stärker zusammen wird und vor allem, es bringt einem so, so viel, weil am Anfang habe ich alles von daheim gemacht und ich habe mhm. richtig gemerkt, dass ich da vereinsam mhm. Also man sitzt ja dann nur noch daheim mhm. an seinem Laptop und dann merkt man nach zwei Tagen, ich habe jetzt seit zwei Tagen mit keinem Mensch gesprochen. Ach, nee. also, <lacht> Hallo? Ja. Fängt ja so wieder an zu reden, so lala. Ja. Ja. Und äh, vor allem, wenn dann Probleme sind, man kann sich ja gar nicht austauschen mit jemandem, man sitzt dann die ganze Zeit allein mit seinen Problemen und macht sich ja dann auch total verrückt und das finde ich echt cool, da ich da jetzt so eine kleine Gruppe habe, wir tauschen uns aus und ich würde auch sagen, auf den Events, wenn man Frauen kennenlernt, die sind noch mal viel transparenter. Die erzählen einem auch direkt, oh, das läuft gerade nicht und hier und mm. ich muss sagen, oft, wenn ich mit Männern mm. spreche.
0: Alles wunderbar. Ja,
2: und ich denke immer, die hätten gerade Google erfunden und dann, wenn du länger mit denen geredet hast, merkst du, die haben nur eine Idee, es wurde noch nicht mal gelauncht <lacht> oder irgendwas, aber eigentlich ist, äh, haben sie schon die Investoren und da und das mm. Geld wird kommen und ähm, dann steht man immer da in den oh krass, riesig und bei, weiß nicht, bei Frauen das ist irgendwie auf Augenhöhe. Ein bisschen ehrlicher vielleicht. Ich würde auf jeden Fall behaupten, also klar, man kann nicht... Ansichtssache
0: irgendwie, ob es so am Ende ist, weiß man nicht, aber es ist natürlich schon so, auch von meinem Gefühl würde ich sagen, je nachdem, auf was für Messen man schon war, was für Leute man geredet hat, bei den Männern ist die Welt immer eigentlich eher perfekt und es ist kurz vorm absoluten Durchbrennen vom Gedanken und so ein bisschen so die Ehrliche reale Komponente, da kann man schon, glaube ich, sich selber auch mal auf die Schulter klopfen. Ja. Die fehlt da manchmal dann irgendwie einfach in dem gesamten Kontext einfach ein bisschen. Ja,
2: Auf der anderen Seite, ich finde es auch nicht negativ, weil ich meine, warum soll man sich die ganze Zeit kleiner machen, als man ist? Mhm. Ich glaube, manchmal, wenn man
0: Aber die Frage ist natürlich, ob es mit der Realität zusammenhängt. Ja. Es weißt du, das, <lacht> das das
1: soll nicht
2: zu Realität
0: sein. Also, 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 <lacht> wenn was stimmt, sei es ja, ist ja kein Problem. Aber zu sagen, die Frage ist ja wenn es ist ja immer eher so ein bisschen, sieht man ja auch irgendwie auf LinkedIn und sowas, immer eher so ein chronisches Hochgepusche. Ja. Als jetzt irgendwie ja. äh, die, Real, die ja. Realität so vom Gedanken. Ja.
2: ja, aber das fand ich oft bei Frauen, die ich auf so Events kennengelernt habe, total schade, die sich so schlecht und ihr Produkt oder ihre Dienstleistungen dargestellt haben und oh, ich bin noch nicht so groß. Und dann hat man sich das angeguckt und man war so: Krass, du hast ein mega cooles Produkt, aber du hast dich gerade so klein geredet mhm. und deine, dein Startup richtig klein geredet, dass. Ja, das... Wer, gar wer kein soll dich
1: noch ernst nehmen? Ja, genau. Gesagt, ne? Und dann ja. steht der
2: neben dran der noch nichts gelauncht hat, noch gar nichts auf die Beine mhm. gestellt hat, aber du denkst, der hat Google gerade ja. äh, verkauft <lacht> für ein paar Millionen. <lacht> Und ich glaube, das ist es vielleicht oft, mhm. warum es nicht so viele weibliche Gründer wie männliche Gründer gibt. Weil ich glaube, ähm, viele gehen dann eher, also Männer gehen eher raus, sagen, ich rock das Ding, ich mach das, mir egal, wenn also wenn das das nächste von der Bank Geld, easy. Und ich glaube, Frauen, war auch auf dem Strive-Event, dass Frauen immer viel kleinere Teams haben und dass alle, die im Team stecken, die haben wirklich Aufgaben, da ist eine Strategie dahinter. Und Männer haben meistens das dreifach große Team. Mm. Und das fand ich auch total interessant. Mm, ähm, also ja, ich müsste mich auf jeden Fall mal in die Zahlen einlesen. Ich finde es super interessant. Ja. Ähm, aber ich könnte mir ganz gut das vorstellen, dass mhm. Männer dann viel selbstbewusster, unrealistisch vielleicht auch an die Sache dran gehen mhm. und Frauen vielleicht ein bisschen passiver, ängstlich. Mhm. So ein bisschen nicht.
0: auch vielleicht also nicht unterm Wert, aber sozusagen einfach zu sagen, das erreichte vielleicht nicht, sozusagen so zu honorieren, wie es irgendwie die der, hier zum Beispiel oder die Männer dann eher sagen, von wegen so, okay, wir haben 1.000 Euro verdient, ey, das waren fast 100 so ja. K. Also, so.
2: Alles hochgerechnet. So ein bisschen wahrscheinlich die paar Nullen. 7-0? <lacht> ja. Aber
1: würdest du, würdest du sagen, jetzt haben wir ja quasi ein paar Stereotypen quasi eröffnet und ein bisschen was in den Schubladen gesteckt, ja. ist das eher so ein, so ein deutsches Ding? Ähm, weil du hast ja, hast ja zumindest auch mal einen Post gemacht, mhm. als du in Dänemark warst, dass es da zumindest mal ein bisschen anders war, von, von ja. deiner Wahrnehmung her. Also, ja. Hast also du das auch vielleicht dann in Portugal, weil ich weiß nicht, ob du da irgendwas gemacht hast oder in anderen Ländern so nee. wahrgenommen? Oder ist, würdest du sagen, nee, das ist schon überall relativ ähnlich?
2: Also wo ich es extrem fand, war New York natürlich. Mhm. Nach New York, nach dem Praktikum, wo ich da gewohnt habe, bin ich dann auch mit dem Mut rausgegangen oder nach Deutschland zurück. Ich mache das jetzt, ich probiere es einfach. Mhm. Ich hatte in einer Fünfer-Mädels-WG gewohnt und alle waren so, hey, ich will das machen hier und was könnte ich jetzt machen und mein Studium ist fast fertig, aber ich muss was Cooles machen. Also die waren so richtig… Aber bist
0: du da mit Zufall reingekommen oder war das irgendwie… Sagen Durch Zufall, ja, Krass.
2: über Facebook. Okay. Dann habe ich angegeben, Deutsche in New York wohnen und dann <lacht> kamen wir die direkt, <lacht> wo nicht nur Deutsche gewohnt haben, aber ja. Ähm, aber das war auf jeden Fall richtig cool, da waren ein Drive dahinter, auch die Menschen, die man kennengelernt hat, die wollten alle was bewegen, was machen. Und äh, das kannte ich jetzt von Deutschland nicht so, muss ich sagen. Und das hat mich richtig motiviert, äh, dann während dem Master was zu starten oder jetzt dann halt auch die villay sneaker rauszubringen.
1: Und äh, für also würdest du tendenziell behaupten, okay, in Deutschland ist eher so ein, so ein Ding, dass die Leute sich dann vielleicht nochmal mal einen Tick mehr kleinreden oder einen Tick mehr sagen, okay, ich habe vielleicht das und das erreicht, aber das ist ja noch gar nicht so cool vom Ding her. Ja,
2: ja, ja. auf alle Fälle und vor allem finde ich auch das Umfeld mhm. ganz extrem in Deutschland. Also ähm, in New York oder oder ich war großteils in New York. Ich kann jetzt nichts über die ja. USA wirklich aussagen. Es ist ein riesiges Land. Ähm, aber in New York war es so, dass wenn du keine Ahnung, mit den Schnürsenkel boah, krass, macht das, ja, mega mhm. Idee und in Deutschland war es so, mhm. Schnürsenkel <lacht> Ja, kann Man ich mich auch noch dran ich. erinnern. Ja.
1: Ich war nur zum, zum äh, Flug vor, vom Auslandssemester, kurz mhm. sieben Tage da und dann habe ich halt mit ein paar Leuten gesprochen und dann war unser Startup, pass da halt noch nicht mal wirklich existiert hat, weil es neben dem Studium war, die krasseste Business-Idee ever <lacht> und die Leute haben das halt so übertrieben dargestellt, ja. aber das bringt halt nochmal eine ganz andere Motivation da rein. Ja,
2: ja, vielleicht dann auch schon wieder zu optimistisch ja. und auf realistisch. Jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist, also wirklich, das ist ein perfektes Beispiel. Also
0: Wir saßen halt am Ende wie beim Patentanwalt und hatten halt wirklich so ein, so ein biotechnologischen <lacht> Riesenkonstrukt einfach auf so einem DIN A4-Blatt aufgebaut und saßen da mit so einem gestandenen Patentanwalt für Biotechnologie und der dachte oder so... Was machen die drei Jungs. Jungs hier? Was ist los hier? Anfang 20 <lacht> Hilfe. Aber oh, Das war trotzdem mega lustig. Ja, aber da siehst du halt so irgendwie so, das ist halt,
1: das ist ja. halt wirklich was was Wahres dran ist. Voll, also auf so, alle Fälle. Das war überschätzt bis zum Geht nicht mehr. Ja, aber, <lacht> aber
2: das hilft einem manchmal ja. auch.
1: Der Mann war auch vollkommen davon überzeugt, dass er jetzt Rapper wird und ich hoffe, er <lacht> hört den Podcast nicht. Ich habe keinen weiteren Song danach von ihm gehört, <lacht> <lacht> weil ja. keiner rauskam. Dein Kollege, los. Ja, den ich in New York so, gesprochen habe. ich hab dachte, war. ich, so,
2: ich dachte, du, der, nein. Ich
1: dachte, der, der Anwalt. <lacht> 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 <Ich hab> auch, <lacht> oh, okay, nee, sorry, dann war ich noch im Gedanken ein bisschen hängen <lacht> geblieben. <lacht> ich brauche gerade wirklich auch so eine halbe Minute, bis ich wieder zum nach Amerika. Aber bei dir wäre auch witzig gewesen. <lacht> gesagt, dass du wolltest Rapper werden. Naja, lass uns das mal so stehen. Ja, krass, ja, krass. Äh, hast du noch irgendwie so, so also du, wir haben das im ersten Teil
0: schon mal so ein bisschen angeteasert, nicht angeteasert, aber du hast so erzählt, dass du mit deinen äh, Zeichnungen dann durch, durch Portugal gelaufen bist. Äh, hast du auch irgendwie selber irgendwie so ein paar Erfahrungen gemacht, wo du hast gesagt, Alter, also so, wie kann das sein? Oder sozusagen, wo man sich irgendwie als Frau was jetzt nicht ernst genommen gefühlt hat, aber wo man irgendwie gemerkt hat, so von wegen so dass wie ein paar Produzenten gar nicht mit dir sprechen wollten. Okay, ist natürlich auch eine Sache der Menge, wie viel so also hast du da irgendwie auch Erfahrungen gemacht?
2: Ja, auf alle Fälle, also zwei, drei Produzenten, ich kam rein und die waren haben die Tür weiter aufgehalten. Ich war so, es kommt keiner mehr ah, Ihr Freund kommt nicht oder Ihr Vater und dann <lacht> ich so. Nein. So <lacht> und dann war ich also nie. Ich bin jetzt hier alleine. Ich mache das alleine. Ähm, da kommt There's jetzt niemand. No <lacht> ja, und da kommt jetzt einfach keiner. Sie können naja. die Tür bauen und noch gern länger aufhalten. <lacht> ähm, und es war dann echt, dass einer gesagt hat: Ah nee, nur mit dir will ich jetzt nicht arbeiten. Und wir hatten erst so Hallo gesagt und ich war so okay, dann nicht, dann will ich auch nicht mit dir zusammenarbeiten, weil dann stimmt das ja schon mal gar nicht, müssen wir da gar nicht starten. Aber das äh, war dann echt ein paar Mal auch bei einem, den ich gut fand und dann ein zweites Mal da war, hat er dann gesagt, ah und ihr Vater kommt jetzt dann auch beim dem Besuch nicht mit dazu und ich war so nein <lacht> mein Vater ist in Deutschland äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis aber das mache ich <lacht> und hat
1: gar nichts damit zu tun der, arme yeah, Mann.
2: <lacht> ja. der will auch gar nicht ähm, und aber ich habe es auch oft hier dass ich dann als hallo Herr Weller angeschrieben wir, werde Echt? ja äh, weiß nicht ich glaube in dem Kopf ist es schon so dass das eher Männer machen und dann mhm. schreibe ich immer ja Frau noch mal zurück und dann, ah, Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein Herr. Und ich so, nein.
0: Vor allem Viola. Auch einfach so, ja. der Über ist ja jetzt nicht Hand. Ja ja. Ja, ja, ja.
2: Vor allem, ich meine, überall Social Media also mein Gesicht eigentlich zu sehen oder auch auf LinkedIn werde ich mhm. manchmal als Hallo Herr Weller angesprochen ich bin so,
1: aber das macht noch weniger Sinn. Ja, also, das macht wirklich nein, gar keinen kein Sinn. Sinn. Ja, Da keine steht Ahnung. halt wirklich auch sechsmal noch der Name davor und sowas. Ja, yeah. also, Ahnung Ich reg mich da auch manchmal auf, wenn der Marvin steht, aber ja, <lacht> das ist halt auch so. Das ja, ja. ja ne, das ist noch eine Kleinigkeit im Gegensatz dazu. Ja, ja.
2: Nee, aber auf jeden Fall, gerade in Portugal war das so, dass manche Produzenten auch einfach gesagt haben, nee, mit einer jungen Frau alleine, die nur eine Zeichnung in der Hand hat und die keine keine Dicke Brand dahinter hat, wollen wir jetzt auch gar nicht starten. Aber es ist auch total fein, weil dann will ich natürlich auch nicht mit denen starten, weil. Aber ich glaube, das ja auch nochmal was
1: ganz anderes, wenn du das so aus risikomäßigen Verhältnissen begründest und halt sagst, ey, uns ist das Risiko zu hoch und das nicht nur sagt, es ist jetzt deine Schuld, weil ja, du eine Frau bist, ja. sondern halt, wenn aber jetzt es ist Moritz ja oder ich allein halt Das also ist ja kommt. schon einfach maximal persönlich abwertend. So vom ja, aber ja. wenn du jetzt mit einer einzelnen Person einfach ja, aus aber sozusagen, also
0: wenn, wenn das dann trotzdem K.O.-Kriterium ist, sozusagen losgelöst sozusagen von der Menge, dann ist es ja schon Ziemlich ah. scheiße, weil also ist ja auch immer eine Frage, wie man mit sowas umgeht, ne? Also wenn ich da jetzt irgendwo in irgendwo in Portugal rumlaufen würde und mir würde irgendwann sagen, so ich will nicht mit dir zusammenarbeiten, so vom Gedanken her, ja, dann mache ich das vielleicht zweimal, wenn das zweimal Aber passiert, dann packe ich meine Koffer und dann fahr ich nach Hause. Ja. Dann ist das
1: dann ist das Thema halt vorbei und dann ist sag, der ich. Gründungstraum auch weg. Aber wenn du nicht. halt sagst, es ist eine einzelne Person und wir arbeiten halt aus Prinzip nicht mit einzelnen Personen zusammen, sondern nur mit größeren Firmen, dann kann ich es schon nachvollziehen. Also vorausgesetzt, ich glaube, glaub, nicht nicht glaub, wir haben jetzt gerade einfach zwei Punkte. Ja, ja es
2: ja. 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 zu es, wie <lacht> <und> nicht <lacht> funktioniert hat. Ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich bestimmt auch dreimal überlegen, ob ja. ich mit einer Person, die einfach nur mit ihrem Zettelchen ankam, mit, ob ich mit der zusammenarbeiten ja. will. Äh, du weißt ja auch gar nicht, keine Ahnung, Länder übergreifen, wüsste ich auch gar nicht. Äh, so eine Gesellschaft, inwiefern das seriös ist und alles. Das ja. weiß man ja dann nur in der GmbH in Deutschland. Weiß ich jetzt nicht, was es in Portugal da genau gibt. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, wenn man reinkommt und dann erstmal gesagt bekommt, wo ist der Papa?
1: Ja, das ist natürlich das noch was, ist halt ganz ganz noch anderes, was anderes. Das ist halt dann nochmal was anderes.
2: Aber ansonsten würde ich sagen, also in Deutschland ähm, ist man da auf jeden Fall auf Augenhöhe. Mhm. Also da ist mir jetzt eigentlich nun, mhm. fällt mir jetzt nichts ein, dass mir da was blödes passiert Passiertes.
1: Okay. Sehr cool. Dann würde ja. ich sagen, lass uns mal zum, zum Abschluss zur zweiten Frage kommen, die wir im ja. Podcast-Gast stellen und das ist die Frage... 20 Minuten äh, einfach mal so freies, freies Gespräch. <lacht> was, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, entweder e-commerce-wise oder vielleicht auch bei der Produktion oder sonstiges, wo du sagst, das hat mir am meisten weitergeholfen?
2: Ähm, ja, mein Vater oder meine Eltern allgemein wir haben schon immer zu mir gesagt, ich soll nicht auf die anderen hören, weil es wird immer jemand geben, der weiß, wieso es nicht funktioniert. Mhm. Und das ist auch wirklich so. Man muss wirklich schauen, dass man seine Bubble ganz klein hält und wirklich nur Menschen in dieser Bubble hat, die es gut mit dir meinen, die dir nicht neidisch sind oder weiß nicht, die, mit denen du eigentlich gut befreundet bist, aber wo du merkst, so wirklich hinter dir stehen sie dann doch nicht. Und da habe ich wirklich letztes Jahr angefangen, was heißt auszumisten, aber wirklich ja. <lacht> einfach die Bubble so klein wie möglich zu halten und wenn man merkt, derjenige steht nicht mehr wirklich hinter dir und hat gedacht, ah oh ja, Viola macht ein kleines Hobby und merkt auf einmal, oh, das Hobby wird ein bisschen größer, dass sich dann die Meinung auf einmal dazu mhm. verändern und dass man denjenigen dann zum Feiern zum Kaffee trinken, vielleicht mal einen Urlaub, aber nicht mehr in diese Village Schiene mit einbezieht mhm. und das halt anderen erzählt, weil natürlich, wenn Kritik von außen kommt, äh, so eine dicke Elefantenhaut habe ich nicht, dass ich sage, interessiert mich überhaupt nicht, natürlich denkt man drüber mhm. nach, ähm, weil ich meine, jeder hat die Schuhe an, andere Brands und äh, weiß die Vor- und Nachteile und auch die Kostenpunkte, ähm, die man dann beim Einkauf hat und das war auf jeden Fall ein guter Punkt, dass es meine Eltern gesagt haben, ich soll eher auf Kleine Gruppe an Menschen schauen statt äh, Qualität statt Quantität.
1: Ja, finde ich schön, vor allem wissen zu können, von wem man dann Ratschlag so annehmen und beherzigen kann. Ist schon, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll, dass du nicht zu allem Ja und Amen sagst, äh, ja. wenn das auf dich zukommt.
2: Voll, ist auf jeden Fall sinnvoll und das muss man auf jeden Fall lernen, finde ja. ich. Ja,
1: definitiv. Es ist auch, glaube
0: ich, irgendwie relativ schwer, sozusagen, was heißt die Leute dann sozusagen daraus zu sagen, da rauszuziehen. Aber das sind natürlich Leute, mit denen du irgendwann mal in deinem Leben eigentlich ein tieferes Verhältnis gehabt hast, was ja. jetzt halt einfach sozusagen an dem Punkt, wo du gerade bist, halt einfach nichts mehr bringt. Ja, Und das genau. ist dann natürlich jetzt auch nicht mega einfach. Also wer schmeißt schon gerne irgendwie eigentlich sowas wie Freunde aus seinem Leben, aber ja. wenn das sozusagen der Punkt ist, wo man einfach besser wird für einen selber, dann, ja. Ist, ja. Es, dann ist es der nötige Schritt, der gemacht werden muss. Aber ja. einfach ist es natürlich trotzdem nicht.
2: Nee, Also klar, man muss sie ja nicht rausschmeißen, aber man hat dann einfach seine Hilfe... <lacht> ja, seine Spalten, ja. ja, genau, ja. Genau. Und äh, hält sich dann nur noch an einen ganz kleinen äh, Kreis. Und mhm. mittlerweile muss ich sagen, das sind würde ich sagen, eine Handvoll Leute, denen ich das allen erzähle, plus mhm. halt meine Familie, aber sonst spreche ich nicht über V-Lays, weil ich weiß, da kriege ich keine konstruktive Kritik, mhm. eher vielleicht so ein bisschen Sticheleien und das bringt einen nicht weiter. Ja.
0: Und es was jetzt verblasst so ein bisschen die Persönlichkeit, klar, es wird natürlich es ist sozusagen ein Startup oder eine Gründung, die, die die, also sozusagen das beeinflusst einen natürlich, das formt den Charakter, aber irgendwie langfristig oder man merkt natürlich immer relativ schnell, vor allem wenn man dann mit Leuten spricht, die man lange nicht gesehen hat, es geht eigentlich viel dann immer nur noch ums Geschäft. Was macht die Agentur? Voll. Was macht das? Was macht das? Es ist ja. nicht mehr so von wegen so, ey, wie geht's dir eigentlich selber? Ja. Und das ist, das ist so ein Punkt, dann, den, den hat glaube ich jeder mal irgendwie, ist ja mal dran gekommen, irgendwie am Anfang ist das ganz cool, aber so irgendwie irgendwann, finde ich, merkt man dann auch immer so von wegen so, ey, es ist nur eine andere Person, die dahinter steht. Es ist nicht nur alles irgendwie ja. Arbeiten und Angelegenheiten. Ich, ich habe noch ein Leben außerhalb der Arbeit. Ja, von denen. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, aber ja. so von wegen, ich bin halt immer noch Mensch und wenn das dann irgendwie immer weniger gesehen wird, fühle ich es komplett. Also
3: finde ich
2: Voll. Auch gut. Aber ich muss auch wiederum sagen: durch Relays habe ich, weil ich gesagt habe, ganz coole neue Leute kennengelernt, mhm. äh, wo ich echt so eine kleine neue Bubble jetzt habe. Und da bin ich echt richtig happy, ja. weil die mich auch richtig nach vorne bringen, würde ich sagen.
1: Ja, sehr cool. Ich würde sagen, das mal so stehen. Ja. Waren das gute Worte zum Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Dankeschön. Spaß gemacht. Und mir und auch. Ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn wir die Story noch ein bisschen weiter mit begleiten können. Bin ich mal gespannt, wie, wo ihr nächstes Jahr dann ja, steht. Vielen Dank ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. gerne. Ciao,
2: ciao. ciao.